2: Por ahí, Juan, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Un abrazo a ti, otro Arturo, otro Alberto, a quienes nos están viendo miércoles post-Jaguar.
2: Ya veremos. El miércoles jaguar ya no se dijo nada si iba a haber el miércoles del León, que según eso Alejandro Rojas Díaz Durán iba a ser como la réplica, la contraparte, ya no se ha avisado nada, ¿verdad Juan?
3: No, no, que yo me haya enterado, nada más vimos ahí a Ricardo Monreal eh, dando unas declaraciones al respecto, que ya le entraremos.
4: Pero ese, ese sería como el del macuache, ¿no? ¿Eh? El... <risas> Ese sería como de Tlacoache Digo, si es Alejandro Rojas Díaz Durán <risas> Miércoles del <risas> Tlacuache. Muy bien
2: Arturo Cano, Tlacuache. buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Julio, muy buenas tardes A mis avesados compañeros de mesa Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan
2: Bien, Alberto Najar
0: Gracias y buenas tardes Buenas tardes, Julio, Arturo Juan, no será la mesa del el miércoles del mapache Digo también por aquella cuestión de eh, las mañas que se aprendieron ahí ¿Cuál, ¿cómo se llamaba el mapache mayor? ya se me olvidó el del PRI, César Augusto Santiago
2: sí, por ahí anda todavía bueno, sí,
4: ¿dónde dejas la memoria del meme Garza, por favor? Ah,
2: Tamaulipeco, que era histórico, que era famosísimo, así es Ulises Ruiz, que tampoco más canta mal las rancheras en ese tipo de asuntos, y ahí anda también ahora de héroe promotor de la democracia, Alberto peligroso,
0: sí. no, pues sí Sí, Bien. sí, sí. Cosas, cosas de, la, de, de la zoología política, Julio. De la zoología
2: política, que vaya, que hay muchos ejemplares, especímenes y todo. Bueno, Arturo Cano, ¿cómo has visto esta audionovela desde Campeche, audionovela campechana del martes del jaguar? Yo digo, si eso es todo lo que tenía Laida contra Monreal, me parece que es poquito. No digo que se justifique ni nada lo que ahí se dice, pero pareciera un fraseo muy, muy entre políticos de la vieja escuela y arreglando los asuntos, como creo que siguen arreglándose en la política mexicana. Pero también no sabemos si teniendo más cosas no se la sacó para no ahondar una eventual división. ¿Qué opinas, Arturo?
4: Pues eh, creo que nos prometieron los cañones de la Ciudadela y terminaron ofreciendo unas chinampinas de kermés de, de entrada ¿no? eh, más allá de, de la implícita ilegalidad eh, de la difusión de, de estos audios pues creo que no hay realmente nada sorprendente sino pues eh, como tú dices eh, que constatamos con este tipo de intercambio cuál es la manera como se tratan eh, entre ellos políticos de, eh, que tienen importantes posiciones en, 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 en estos tiempos. Y no creo que estos diálogos sean muy diferentes de los que puede haber sostenido, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con algunos actores políticos a, a los cuales está obligado a tratar por, por sus funciones, por eh, el papel que le corresponde, por el trabajo que que ha tenido que hacer para sumar votos eh, favorables a las iniciativas presidenciales. Entonces creo que no aporta eh, gran cosa, que se engrandece eh, esta polémica eh, eh, por todos lados, desde la, la contienda interna de, de Morena y también por el lado de los opositores que quieren ver en cada signo de eh, desacuerdo o de abierta división como, como este ejemplo de la actuación de la gobernadora nos, nos ilustra, pues una ruptura en el, en el bloque que está en el gobierno y, y una sucesión eh, eh, complicadísima, eh, llena de golpes bajos, de una guerra entre, entre hermanos, etcétera, etcétera. Este, Parece ser que se les olvidan cómo fueron las sucesiones de, para no ir más lejos, pues digamos de Salinas para acá, ¿no? Uh -huh. este, la, la candidatura de Salinas eh, se consolidó eh, con la expulsión en masa de toda la corriente democrática del PRI y sus dos figuras principales, Paulo Cárdenas y, y Porfirio Muñoz Ledo. Este, la, al siguiente sexenio, la guerra de camachistas contra colosistas, luego eh, la guerra de Vicente Fox eh, para desplazar a los, a los doctrinarios o a los tradicionales que quedaban en el, en el PAN, eh, la, la guerra del propio Fox para tratar de hacer candidato a Santiago Ocril, que no le resultó el triunfo de, de Calderón, y luego el torpedeo permanente desde el, desde el poder a la candidatura de Josefina Vázquez Mota, por poner solamente algunos, algunos ejemplos de los recientes... Eh, hasta donde vamos, lo que hemos visto ahorita con la 4T, pues realmente van tranquilitos, ¿no? Si lo, si lo comparamos con, con todos estos episodios que hemos vivido en otras sucesiones en los exenos recientes.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, ayer mismo se produjo una respuesta de la senadora priista por Zacatecas, Claudia Anaya, que fue quien jugó eh, quien participó pues en la elección contra David Monreal, el hermano de Ricardo Monreal, y durante el fraseo que tienen, eh, al menos en este chat, en este chat eh, tanto Monreal como Alito, pues se percibe claramente que hay un arreglo entre ellos para hacer que gane eh, Morena y David Monreal en Zacatecas, con uh, Monreal reprochándole que no se cumplió el compromiso de que fuera hombre el candidato del PRI en Zacatecas y que no hubiera alianza. Y Alito le dice, pues fueron las circunstancias, pero lo esencial, lo que tú quieres en tu tierra, lo vas a conseguir y lo que importan son los resultados. Y la senadora Anaya, pues ha pedido que renuncie eh, Alito y dice que ella no perdió, que fue entregada, que el triunfo del PRI en Zacatecas lo entregó Alito Moreno. ¿Cuántas cosas derivables de estos hechos? Y sin embargo, sigue la maquinaria de alianzas y de acuerdos como si nada. ¿Cómo ves estos temas, Alberto?
0: Mira, las alianzas políticas son naturales en cualquier sistema democrático. Es más, por momentos son hasta necesarias. Y también, pues tampoco podemos hacer a un lado que los políticos se llevan fuerte, no son necesariamente... Eh, alianzas que sean muy puras muy pulcras, casi siempre tienen algo muy muy escondido y la ética es uno de los valores más extraviados en este tipo de, de coaliciones de, de hecho yo no conozco en la historia de lo que llevo de periodista, más de 30 años 36 años, no conozco una alianza electoral donde no haya existido algún factor de, de esta naturaleza de pleitos y de y de cosas oscuras, no, inclusive las que se eh, mencionaron también y las que pactó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, para llegar a la presidencia de México, que unió a grupos distintos también de varios perfiles, algunos inclusive encontrados entre ellos que tenían un solo propósito, que era sí, claro, que ganar el presidente de la República, pero también, también favorecerse de la estar en del gobierno, en el poder político. De, del país, así es que por ese lado yo creo que hay que tomarlo también pues, con, con tranquilidad este asunto, La, las conversaciones que tiene eh, Alejandro Moreno con otros personajes pues, son muy normales, como bien mencionaba Arturo también el secretario de Gobernación de verdad haber tenido muchas, y es más, yo creo que es parte de su trabajo, como en su momento también las conversaciones que tuvo Lorenzo Córdoba el, el, el consejero presidente del INE Aquí lo que me parece importante destacar es, de nuevo, esa parte del origen de estos elementos, de estos datos, que son filtraciones de grabaciones que todo parece indicar fueron tomadas sin el consentimiento de Alejandro Moreno, es decir, de forma ilegal, y que se utilizan sí, sí. Eh, de esta manera por Laida Sansores. Me parece, que de nuevo, que no debemos normalizar el hecho de que el espionaje forme parte de estos debates políticos y nos concentremos justamente en lo que dice, eh, que es básicamente esas alianzas extrañas, y, no, y que hagamos a un lado que el hecho de que existe ese tipo de circunstancias. Más allá de eso, pues a mí me parece que eh, Alejandro Moreno pues, suma, suma una piedrita más en su ya larga eh, costal, porque ya no puede en el zapato, ya los tiene retacados de piedras, eh, en toda esta situación tan, tan incómoda que le ha representado, pues de la ventilación de sus conversaciones, yo no estoy muy seguro que eventualmente pueda funcionar esta petición de que renuncie. Esto no, no operó en los momentos más ágidos de, la, de las filtraciones y no veo que tenga algún futuro eh, ahora mismo, pues si tomamos en cuenta que lo que, lo que se difundió, pues por parte del aire de Sansores, no tiene mayor trascendencia en términos de la, si lo comparamos con todo lo que anteriormente se había, se había eh, revelado. Aquí lo que habría que apuntar es a, hacia Ricardo Monreal, que si bien también tiene eh, todas las, las, las eh, en su trayectoria política también ha fraguado alianzas y conversaciones, pues no podemos tampoco ser inocentes, eh, Julio, porque existe ahí un elemento que, que pesa en el entorno político y en la trayectoria de Monreal que tiene que ver la derrota que sufrió el partido en el gobierno en la ciudad de México uh -huh. en las elecciones intermedias del año pasado y es que es un San Benito del cual Ricardo Monreal no se ha podido librar y ahora mismo él ha respondido también que eh, pues que, que forma parte este este a, estas estas divulgaciones de un complot en su contra para sacarlo de la contienda por la candidatura a la mala, dice, y mantiene su posición de que él va a seguir adelante, etcétera. Es pues algo que también ya ha he hecho en otras ocasiones, victimizarse, eh, plantear de, de llevar la discusión hacia ese terreno donde él se presenta como el, 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 el enemigo que todos quieren vencer porque le tienen miedo por algo, y se olvida básicamente pues, que se trata de una situación en la cual él mismo ha forjado este tipo de circunstancias y no hubiera apoyado a Sandra Cuevas, por ejemplo, y no hubiera mantenido una situación tan ambigua dentro de Morena, pues yo creo que otro gallo le, le cantaría a Julio.
2: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Acosta. En el chat veo gente que dice, están tratando de minimizar lo sucedido ayer, que es muy grave, es una gran falta a la ética, son arreglos imperdonables y yo te pregunto, Juan Becerra, ¿estaremos minimizando realmente o fue o te parece que no fue tan eh, ruidoso, tan impactante como se esperaba esta revelación del martes del jaguar? En fin, si andamos minimizando aquí, métenos al orden, por favor, Juan Becerra Costa. Feliz. Pues no
3: sé, Julio, de repente depende de qué perspectiva lo veas, porque estamos ya tan polarizados que no sabemos si estamos, si está, se están refiriendo a que estamos minimizando de un lado o del otro, porque hay dos asuntos, que uno es la exhibición de 10 prácticas políticas y la falta, la presunta falta de compromiso de la transformación por parte de uno de sus... que tendrían que ser sus miembros y la confirmación de la operación de Alito. Pero, por otro lado, también estamos viendo espionaje. Entonces, no sé a qué se refieran con que lo estamos minimizando. Si Como que
2: estamos protegiendo a Monreal, que al ah, minimizar okay. el hecho, Ay. en realidad le estamos tratando de suavizar el golpe a Ricardo Monreal, que algunas de estas personas dicen sí es una cosa muy grave. ¿Pero qué opinas? Pues mira,
3: o sea, Ricardo Monreal no es santo de mi devoción, pero a ver, lo del martes del jaguar de ayer, de entrada, no sé qué tan auténticas pudieran ser estas conversaciones, igual que las del otro día de Adela Micha,
1: porque uh -huh. de nadie
3: es secreto que si se pueden alterar conversaciones telefónicas, pues también ni mucho más fácil pueden Hacerse conversaciones de WhatsApp. Bueno, y es que, pues Monreal ya salió de decir que, que es mentira. Este, dijo que estos mensajes son truqueados, que son contenido falso. Contenido basura, me parece que se refirió. De ser cierto, se daría a conocer algo que se sabe y que tiene que ver con la operación con otros partidos. Y entonces ya le entramos al tema tendría que ver con lo que mencionaba ya ahí Alberto, que tiene que ver con lo que sucedió en la Ciudad de México el año pasado cuando Monreal operó para que Morena perdiera posiciones dentro de la capital del país. Entonces, o sea, si es cierto lo que dicen estas conversaciones, no están diciendo nada nuevo, nada más están confirmando algo que ya se sabe. Entonces, mira, para no entrar aquí lo más sano me parece es que haya definiciones. Entonces, si bien hasta el mismo presidente, la jefa de gobierno también, Claudia, y ahí hicieron un llamado a la prudencia en este asunto de las conversaciones de laida me parece que Monreal desde el legítimo derecho que tiene a seguir aspiraciones propias tendría que desmarcarse Morena no sé ustedes qué opinen y que dentro del mismo partido tendría que haber otro deslinde, hay una relación fracturada, Son, no hay duda Monreal es el líder de la bancada de Morena en el Senado, hace cuánto que no se reúne con el presidente de la República, el mismo partido, desayunaban una vez a la semana, recuerdan uh -huh. En las creo. intermedias uh -huh. del año pasado. Sí. Ahí se reunieron por última vez y me contaron que hubo hasta gritos, señalamientos fuertes. Lo que sucedió en la plenaria ya hace unos meses que nada más fueron Marcelo y una Tatiana despistada sí. y horas antes los demás secretarios cancelaron, empezando por sí. el de la gobernación, el de la defensa. En fin. Esas señales no son buenas. Y más allá de ponernos en este momento a repartir culpas, por coherencia, tendría que definirse una posición incómoda al interior de un partido. Si no o se hace, estamos hablando de patologías, de esas que llevan a que se repartan las candidaturas a sillazos ahí, este, como resultado de endogamias que construyen tribus que luego se descontrolan. Y no olvidemos la historia, ya que al presidente le, le gusta tanto hablar de la historia. Se empecinó Madero. Se empecinó, por más que le dijeron no lo debía de tener a su lado y se empecinó y ve cómo acabó. Son circunstancias distintas, pero la historia se repite. Tendría que haber definiciones porque la 4T no es morena. La 4T trasciende el partido. Hay muchos que son afines a la 4T que no pertenecen al partido ni lo piensan hacer. Ese partido necesita organizarse. Es lo que veo, Julio.
2: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano. Se ha... No sé si descarrilado. Cuando menos se ha saturado y hay excesos ya en esta pelea política adelantada por la sucesión 2024, vemos a Ricardo Monreal en esta situación complicada y bueno, ahora sí que minimic minimicemos o exageremos el caso. El hecho es que está ahí una confrontación que el propio Monreal llegó a decir que podría impulsar caminos irreversibles o algo así y guerras intestinas. Vemos a Adán Augusto desatado. Yo escribí en la columna Astillero, dije, Adán Augusto sigue desatado y esto puede leerlo usted cualquier semana, porque cualquier semana anda desatado en declaraciones, en giras, en posturas críticas y polémicas. Eh, Claudia Sheinbaum, activísima, recibiendo personajes de la 4T en sus oficinas, con presencia nacional en espectaculares. Marcelo eh, Ebrard, pintándose de Katrina y saliendo en TikToks muy interesantes, bueno, pero ¿se estará desbordando esta pelea política? ¿Puede, crees Arturo, que, crea, que puede haber el riesgo de que se desborde realmente de manera fuerte o finalmente podrá ser contenido todo el entusiasmo y el ímpetu político actual?
4: Yo, yo sí veo riesgos de que, de que se desborde, aunque no la veo aún desbordada. ¿no? En, la, en la operación que están teniendo los, los candidatos y precandidata, este, pues ya empieza a haber roces en el, en el territorio y donde se van a expresar esos, esos roces de manera muy clara es en, los, en las elecciones del 23. Este, ahí se van a complicar las cosas, como ya está ocurriendo, bueno, ya se complicaron las cosas en, en Coahuila, donde ya tenemos ingredientes como una acusación directa del senador Guadiana este,
2: mm. en contra
4: del vocero presidencial y de otros actores a los que acusa de estar favoreciendo a otro precandidato. Eh, en el caso del Estado de México tenemos, me parece un buen ejemplo, un una denuncia o un tweet del, del diputado Daniel Cibaja eh, que es eh, uno de los organizadores de, de la red de diputados locales en apoyo a Marcelo Ebrard, en eh, el cual se queja de que eh, desde el equipo de Claudia Sheinbaum se está llamando a los diputados locales del Estado de México eh, para una reunión con, con la jefa de gobierno. Eh, y, e interpreta esta acción ya como, como parte de la cargada o de una cargada oficialista a favor de Claudio Chemban eh, y que no se admite la, la participación de otros personajes. Me, menciono este caso porque me, me parece interesante que, que no, eh, hasta ahora se centran eh, los dardos eh, a Ricardo Monreal, que es el personaje que no tiene eh, tantos eh, puntos o, o a favor como los tiene Marcelo Ebrard que siempre ha ido haciendo en las encuestas el 1-2 con la, con la jefa de gobierno entonces yo creo que sí puede haber estas, estas complicaciones que se va a eh, requerir mucha madurez en el movimiento de la 4T para poder eh, procesar eh, la, la candidatura y, y no debemos olvidar cuál puede ser el punto de ruptura tanto Monreal como Marcelo Ebrard han insistido en la necesidad de un piso parejo y ha sido mucho más claro Monreal pero también lo ha insinuado Marcelo Ebrard eh, pues que, las, que la encuesta que ha sido el, el eh, digamos el, el nuevo oráculo de Delfos de la, de la 4T eh, no necesariamente garantizan ese piso parejo que piden los aspirantes a la a la candidatura presidencial. Entonces, pues todavía tenemos tiempo por, eh, pa, para mirar si esto se complica, pero sin duda una, una estación en este de paso, en este eh, largo conflicto que no se resolverá hasta que se defina la, la candidatura, pues serán los comicios del, del año 23 y la guerra interna que el movimiento de la 4T se puede desatar por estas dos elecciones locales donde ya se expresan los intereses de los aspirantes a la, a la presidencia
2: bien Arturo eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de estos eh, jaleos y jaloneos que se dan entre precandidatos hay de todo, la verdad es que hay un activismo desatado eh, sí hay un cambio, qué bueno están a ojos de la gente pero también pareciera que hay una lucha muy cerrada, que en ocasiones eh, pareciera eh, prefigurar, cuando menos, riesgos de fratricidio, de guerra entre hermanos políticos, entre compañeros. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Híjole, pues, eh, llegar a los extremos de 1994, ojalá que no, sí. eh, porque ese sí sería un caso bastante grave. Eh, por fortuna, en Morena, pues, aunque existen algunos personajes que vienen de esas catacumbas, pues no tienen la capacidad política y el presidente de la república infinitamente diferente, distinto al que existía en aquella época, entonces por ese lado creo que podría haber una cierta tranquilidad de a lo que podemos y esperar. Básicamente es esa es la típica, la típica contienda de los celosillazos, de los tortazos, de los botellazos en las convenciones de Morena, porque ya las hemos visto en muchas ocasiones allí. Eh, el tema ahí es que se enrarezca el clima del debate eh, político con elementos que a mí me parece que no habría ninguna necesidad de involucrarlos porque eso sí me parece que es como meter, estirar demasiado la liga en esta transparencia que se da en, estos, en estas épocas de TikTok y de las redes sociales. No entiendo la razón por la cual el secretario de Gobernación metió al debate de los tapados, de corcholatas o como le querramos llamar, a los militares... O sea, evidentemente que tienen la posibilidad constitucional de ser de participar en una contienda electoral, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos, pero el horno no está como para que se metan este tipo de bollos al, al, a la discusión, como que no va por allí la, la idea, no, no entiendo qué, qué se buscaba con este, con este tema, eh, de meterlos a la, a, ahí al, al debate porque pues, de, las Fuerzas Armadas están en un proceso también bastante difícil, históricamente hablando, muy conflictuado su relación con el poder civil, no necesariamente el presidente de la República, o no solo el presidente de la República, sino el poder civil en general, y por lo tanto, pues meter a, la, a, 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 la, a, a los militares dentro del debate de la, de la, del destape, de la sucesión presidencial, creo que me parece contraproducente. Pero bueno, eso... Esta, esta determinación a mí me hace pensar que, que estamos eh, ahora mismo también ante algo que no podemos descartar, que el presidente de la República también, fiel a su estilo, pues es un provocador, está sacudiendo el escenario para que caigan los que no tengan la fuerza suficiente y queden allí los que resistan, y a partir de ahí, pues empezar ya una discusión con otro tipo de escenario, otro tipo de participantes. Mientras tanto, pues a mí me parece que está bien que se den ese tipo de situaciones, de controversia, que se hable públicamente. Eh, esto no quiere decir que sea nuevo, porque esto ya existía, lo que pasa es que antes no se conocía de esta manera, y los trancazos eran fuertes y de, de veras, y muy, muy al estilo de la mafia. Aquí por lo menos tenemos la posibilidad de que al ser tan transparente, pues siempre hay como cierta idea de que pueden medirse las cosas y no se van a llegar a extremos, insisto, como lo de procesos de, de sucesión en, en, en sexenios anteriores. Pero bueno, más allá de eso, pues a mí me parece que, que eh, habría que también hacer un una planteamiento acerca de si están realmente cumpliéndose las responsabilidades eh, de parte de los funcionarios que están involucrados en esta, en esta discusión y también no perder de vista que al concentrarnos en este debate de quién puede ser la candidata o el candidato y todas las mediciones electorales, este juego de la sucesión que, eh, del tapado, que, eh, que tan, tan, tan tanto gusta pues a la de política de opacidad pues nos distrae de, de un país que tiene ya de por sí una dinámica también bastante dura, también bastante difícil y de temas que me parece que no pueden perderse de vista. Pero sí, yo quiero no, no quiero dejar pasar este apunte, Julio. O sea, ¿qué necesidad sí. hay, como diría el Divo de Juárez, de meter a los militares en este juego? Esto me parece que es como una provocación, a menos, claro. por supuesto, que se trate la de algo ya, también ya muy planeado.
4: La, la necesidad de subir en las encuestas, como leí por ahí, Alberto, crece en esa posibilidad? O sea, de que el, el secretario de Gobernación vea que no va subiendo con la velocidad que quisiera y entonces requiere estar con declaraciones, con, eh, eh, con obuses como el como ese que soltó de un militar, en fin. Para, de Calderón, para, ser, lo, mencionado para
3: Lo que dijo ayer de Calderón lo metió en los reflectores a partir de la tarde durante toda la noche y se convirtió en tema de los noticiarios nocturnos. Sobre las investigaciones que le estarían haciendo en el extranjero, y lo dijo él, y lo dijo en Michoacán, y, o sea, ahí en el Congreso sí, claro, está levantando Oye. la mano fuerte.
4: Ojalá esos asuntos tan delicados no no sean solamente materia de mercadoteca electoral, ¿no? Entonces, esa sería ah, realmente Eso sería realmente muy preocupante.
0: Alberto. Es que Aquí el tema es que eh, si, si es esa la razón de tratar de, de, de subir puntos en las encuestas, pues yo creo que debería despedir a su asesor de mercadotecnia, porque es la peor manera de hacerlo, porque eso implicaría una inocencia política de parte del secretario de Gobernación, que debería estar obligado a conocer más allá de lo que se dice en la opinión pública. Él debería tener todo el conocimiento de los sótanos y las consecuencias que tienen sus acciones y sus declaraciones. El secretario de Gobernación está obligado a tener todo tan afinado y tener muy sensible todas los, los, la, las teclas que se tocan, las repercusiones que hay en, algunas, en algunos movimientos políticos que tienen consecuencias que no necesariamente aparecen en los medios. Si, y, el, y un secretario de Gobernación debe tener esa habilidad, esa información. Él debe saber que si, que si se toca en, en la letra A va a haber repercusiones en la letra R y no necesariamente en la siguiente B. Para eso le pagan, para eso, para eso es que es un secretario de Gobernación, un, un personaje de contención política, no de provocación. Por eso me parece a mí que era, no había necesidad de meter en esto. O sea, como si no supiera que las Fuerzas Armadas están realmente lastimadas y, y hay mucha tensión con el poder civil, no necesariamente con el presidente. Ojo, el poder civil como un ente. Y esto me parece de riesgo porque López Obrador se va en septiembre del 24 y la sucesora o el sucesor no heredan por osmosis el respeto y respaldo del presidente actual.
2: Sí, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué, qué sucede en esos términos de lo que es la propaganda política? Hay quienes dicen, en términos comerciales, no hay publicidad mala. Entonces, te pregunto en una serie de preguntitas, Juan, eh, Adán Augusto, finalmente la publicidad que sea, no es mala para él, sea como sea. Uno, dos, eh, Claudia Sheinbaum tiene a un asesor eh, catalán, eh, Antoni, no me acuerdo cuál es su Rubí, García Rubí o algo así, eh, que estuvo en la campaña de Gustavo Petro en Colombia, pero pareciera que a pesar de todo, al menos es mi punto de vista, como que no pega, como que no contacta a Claudia, en el lado de Marcelo, pues hasta pintado de Catrina este, y haciendo TikToks y no sé cuántas cosas. Y el otro factor, a pesar de todo y sea lo que sea, mencionar a un militar abre en el imaginario popular esa posibilidad y es publicidad positiva o propaganda positiva para que se abra un camino a una participación política de un militar. Son muchas preguntas. Disculpa, Juan, pero tenemos que aprovechar.
3: Pero van con lo mismo, querido Julio. Mira, sí existe este lugar común en Mercadotecnia que dice que hablen, no importa si mal o bien, pero que hablen de ti, pero hay que tener muy claro a qué responde esta, esta frase y responde a estar metido en el imaginario colectivo, es decir, a que te reconozcan y se está hablando de posicionamiento de marca, es algo muy distinto no tiene que ver con un político. O sea, que hablen mal de ti como político, pues, ¿cómo te va a convenir? O sea, de ninguna manera, a menos de que hablara mal de ti, lo sano. Entonces, eso sí, todo el mundo diría, no, pues esto habla bien de la persona, pero es un caso muy particular. Mira, los chill, sí, la jefe de gobierno tiene un asesor en materia de, de comunicación que es, que es extranjero, este cuate que estuvo con Petro, eh, vemos que está levantando la mano el secretario de Gobernación y que se está haciendo de reflectores puede ser contraproducente, esto que dijo del ejército pues me parece que puede, hablar, puede generar cierta sensación de peligro en la ciudadanía con respecto a la figura de Adán Augusto entonces no, no es buena publicidad que haga ese tipo de cosas y Marcelo que se pinta hasta la carita de Catrina y hace TikToks todo, mira Yo creo que la publicidad no te funciona si te metes en un, en un papel que no es el tuyo. Como político, si el, el asesor en comunicación política lo lleva a crear frases, ideas o imágenes que no correspondan con la autenticidad del personaje en cuestión, del político, esta no va a funcionar. Entonces, tú, tú, te lo digo por... por Marcelo sí lo mete en TikTok y lo mete en la y todo el mundo habla de eso, pero, oye, Marcelo con la carita así como de catena, que parecía como pandita, sí. No, sí. No, 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 creo que le, que le favorezca. Eh, la jefa de gobierno, me hablas que, que, que no es A mí me parece que no, o sea, mientras trabajen y empiecen a dar a, a, a conocer sus resultados, porque ahorita son gobernantes y, y se quieren proponer para un encargo mayor dentro de la misma función de gobernar, mientras lleven a cabo sus funciones, mientras lleven a cabo su encargo, mientras den resultados y lo comuniquen, pues me parece que esa es la mejor estrategia que podrían tener, más que pintarse la carita de pandita, o andar proponiendo ahí este, cosas medio raras con el poder militar y el poder político, o también este, pues, representar a un el papel de un personaje que no eres, imagínense, a ver, les hago una pregunta, imagínense a Marcelo Ebrard haciendo territorio en uh -huh. campaña, ¿cómo lo ven en el campo, en las zonas rurales, con un relojote?
2: Afectado, no, no genuino, fuera de lugar, pececito fuera del agua.
3: Pero ahora, si sale siendo él, con su relojote que le gusta, que así lo conocimos y que lo ha tenido toda la vida y que no tiene nada de malo que tenga un relojote, si sale siendo él, si sale intentando, no intentando interpretar un personaje que no es él, yo creo que le iría mucho mejor a él y a todos los demás. De eso debe depender una comunicación política que tiene tantas herramientas como las que existen ahora, y en el que la información y la inmediatez está a la mano de quien tenga un dispositivo móvil, de los cargos, de los baratos y de los regulares, siempre y cuando esté conectado a internet. Entonces sí, sí falta, me parece, que comunicación política, que vaya a lo que realmente nos preocupa a los ciudadanos, más allá de si una carita de pandita que tiene que ver con los resultados que están teniendo en su cargo de ahorita y en la principal preocupación sobre todo de quienes son afines a la 4T de quién carajos ¿Quién carajos va a continuar con el proyecto del presidente y lo va a ayudar a consolidarlo? ¿O quién se podría salir del camino? Si por ahí se fuera la estrategia de comunicación, me parece que les iría mucho mejor.
2: Bien, gracias Juan. Arturo Cano, eh, en, un, en, en alguna otra ocasión, en algún otro momento de este programa, a ver si nos comentas un poco de cómo ves el Estado de México con la profesora Delfina, pero ya con la candidatura priista. Eh, proveniente del propio Alfredo del Vaso, de su equipo, como es Alejandra del Moral. ¿Qué puede haber ahí? Tú que siempre tienes antenas muy, muy bien, muy. híjole, lo de antenas, bueno, eh, muy bien relacionadas ahorita con esos asuntos. Pero Arturo, antes de entrar a ello, eh, ¿cómo ves este tema de la propuesta de reforma electoral que ya se está analizando en la Cámara de Diputados? y en particular, ¿qué tanto crees que vaya a impactar a la figura del INE, IFE, tal como lo hemos conocido? Arturo Cano.
4: Me temo que en este tema de la reforma electoral estamos en un eh, juego de suma cero o en un callejón sin salida, no sé cómo frasearlo, porque alrededor de este asunto eh, es que, que vemos una de, uno de los aspectos de los eh, lados más rudos de la polarización que hemos vivido en los últimos años. Este, eh, se ha convertido esta, esta discusión eh, en, en una defensa o un ataque este, sin medias tintas de una institución este, que, que para los opositores encarnan sus consejeros, como si el INE no fuera un conjunto mucho más amplio de funcionarios esparcidos en todo el país, de procedimientos y prácticas electorales, como si no hubiese eh, costado muchísimo y largos años la construcción de este eh, gran aparato electoral surgido de la desconfianza y de nuestra historia de fraudes electorales eh, que nos hizo tristemente célebres en, en la región latinoamericana y quizá en todo el mundo. Eh, Quiero decir, la, la discusión está entrampada y es muy difícil ya que de un lado u otro se escuchen eh, opiniones sobre las reformas convenientes a, al, al diseño de, de nuestra democracia electoral. Eh, son muy populares algunas de las propuestas contenidas en la iniciativa, eh, por ejemplo, las relativas a la desaparición de los legisladores plurinominales, aunque la figura de eh, proporcionalidad, al contrario de desaparecer se fortalece con la, con la propuesta, pero siempre eh, ha sido eh, los, los diputados y senadores han sido siempre en el debate público como el payaso de las cachetadas, es muy fácil pegarles ¿no? eh, recuerdo eh, que en las épocas de, del PRIAN eh, era hasta como una campañita eh, que muchas veces lanzaban desde la Secretaría de Hacienda como Viene nuestro juego, juego anual de peguele a, a los diputados senadores, ¿no? Son flojos, este, nada más están ahí sentadotes eh, y, y publicaban una y otra vez las, las fotografías de diputados o diputadas echándose un coyotito de, en, en esas largas sesiones y, y publicaban sus ingresos, los, eh, tanto los relativos a sus dietas como... Eh, los ingresos extras que reciben por presidir comisiones o, o por tener oficinas, etcétera, etcétera. Y quienes lanzaban esas campañas de manera habitual pues eran eh, funcionarios de la Secretaría de Hacienda eh, que formaban parte de lo que conocemos como la burocracia dorada, ¿no? Que tenían eh, prebendas y, y lujos mucho mayores que los, que los legisladores. Pero bueno, pues, eh, en fin, es muy popular este este tema. Quizá lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿está bien el INE como está? ¿De veras eh, esta fórmula que proviene de otra reforma eh, electoral, que fue la creación de los organismos eh, locales, pero controlados de manera central por, por el INE, eh, rindió frutos? ¿No permitió esto, la captura por los gobernadores? ¿La reforma eh, o la propuesta de reforma realmente... Eh, apunta a que la política tenga una relación distinta con el, con el dinero o va a, vamos a seguir teniendo el mismo problema porque se habla en esta propuesta de una reducción de, eh, de los gastos de los para los partidos políticos de ya no darles eh, dinero, recursos para su gasto ordinario sino solamente en tiempos de campaña electoral y esa propuesta también resulta muy popular aunque debemos recordar que el asunto del financiamiento público se definió en las pasadas reformas electorales como una manera de evitar la entrada de dinero privado e ilícito o ilícito a, a las campañas electorales, cosa que, no se, que evidentemente no se ha conseguido. En las campañas electorales siguen fluyendo enormes cantidad, cantidades de dinero que no están en la fiscalización ¿no? o al alcance de la fiscalización de los órganos electorales. Pero bueno, en lugar de estar, de estar en esa discusión, estamos en la discusión de si Lorenzo Córdoba es la encarnación misma de la, de la democracia, ¿no? Es, es como, no sé, es algo que quizá nos este, tendría que explicar esta experta en almas que es Laida Sanzores, ¿no?
2: Claro, claro, ya. Ya hiciste una invocación de ligas mayores, así es que con esa nos quedamos. Alberto Nájar, ¿qué opinas de esta discusión sobre la reforma electoral? ¿A dónde se podrá llegar? ¿Qué pasará con el INE? ¿Cambiarán realmente las cosas y las reglas del juego y rejuego electorales que hemos conocido hasta ahora? ¿Qué opinas, Alberto?
0: Mira, eh, bueno, antes que nada, yo eh, se me ahorita que decía Arturo de... La, invoca la invocadora de almas, qué bueno que dijo la Laida Sanzores y no a la paca que eso sí hubiera sido imagínate. más complicado claro. Claro. nos de no, no, sacar no,
3: no, la Besanilla de donde esté mano, no va a estar
0: complicado no, no, sí, no, para, sí. para qué invocamos eso a mí me parece que eh, la discusión parte de una premisa que me, es muy popular muy populista, muy aceptada plausible, etcétera pero me parece que no es totalmente la más acertada porque el tratar de concentrar el, una reforma electoral en el, en, el, en el financiamiento de los partidos políticos y en el costo que implica un sistema electoral como el que tenemos nos lleva a correr el riesgo de que se instaure un modelo eh, de árbitro electoral que pueda resultar a la medida del partido en el gobierno eh, con todas las características de la pobreza franciscana que tanto se pregona desde la 4T y se pierda de vista el origen, eh, de dónde venimos venimos de un sistema electoral donde el gobierno era juez y parte y donde el fraude electoral era ya una constante, algo cotidiano y en donde también, justo para transformar y para tener un sistema electoral arrancárselo a los poderes del de eh, de, de gobierno pues el control de las elecciones costó muchas vidas y me parece que eso también de, debe estar en la discusión porque lo que se necesita es tener un árbitro electoral confiable realmente eh, imparcial, que tenga la, eh, los recursos necesarios para poder ejercer bien su, su trabajo y discutir también otros elementos que están allí y que forman parte inclusive de la burocracia y del costo eh, económico del Instituto Nacional Electoral, es cierto que una buena parte del dinero que se le entrega al INE es para los partidos políticos, es cierto, ahí tiene que ajustarse mucho las reglas, pero también es cierto que el INE se ha convertido prácticamente en el órgano identificador de los mexicanos, porque no existe otra forma más, eh, eh, digamos, adecuada o más popular o más asequible para tener una, una forma de comprobar que eres mexicano y mayor de edad. Y eso me parece también importante que tiene que, tiene que re, revisarse en, esta, en este contexto. Pero ahí lo que yo veo, más allá de, de la cuestión económica, insisto, que no debe ser el eje de la discusión, es el preguntarse, a ver, como bien decía Arturo, funciona el INE como está actualmente? ¿Es realmente la mejor manera de, de elegir a los consejeros a partir de las cuotas políticas de, de los mismos partidos que están en el Congreso? Eso no genera un incentivo perverso, como ya lo hemos visto en otros eh, en otros momentos de las elecciones recientes, incluida la, lo que vivimos ahora con el INE. Yo creo que habría que cambiar empezar a preguntarnos justamente eso, si lo que hay que cambiar es al INE o las reglas con las que se conforma un instituto electoral como el que tenemos ahora. Y yo no estoy muy seguro que el asambleísmo sea la mejor respuesta. Honestamente, sí hay que consultar a la gente, a todos todo lo que es necesario, pero vivimos en México, tenemos al presidente de este perfil, que, como es López Obrador, tenemos a un partido de esas, el gobierno de esas características, entonces ahí la tentación de, de ganar la, las asambleas y de hacer todo lo que sea necesario para que se repita lo mismo, es decir, que se elijan consejeros a modo, solo que ahora con el, eh, con el método de una elección popular, me parece que es como muy, muy de, 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 mucho, de mucho riesgo. Entonces, a mí me parece que tendríamos que discutir otro tipo de elementos antes de llegar a, pe a, a pensarse en, en echar quitar al INE. Igual de lo que se trata es también nada más de cambiarle el nombre, pero entonces es una discusión también muy... muy no sé hasta, hasta dónde pueda, pueda llegar. Yo creo que tenemos que discutir cosas más profundas, más, más importantes, porque el riesgo, y no hay que olvidar en qué país estamos, el riesgo de que la delincuencia organizada y los grupos políticos y empresariales participen todavía más en los procesos electorales e influyan, ahí está. Entonces, creo, creo que sí hay que partir de, de, de otra otra otro inicio, Julio, otras discusiones, no necesariamente el de los dineros. Bien.
2: Alberto, eh, Juan Becerra Costa, ¿qué esperar de esta reforma política, de esta reforma electoral? ¿Qué esperar de ella? ¿Y qué esperar de un nuevo INE que eventualmente, con el nombre que sea, que eventualmente surgiera de estos procesos? ¿Qué esperar de la reforma y del INE, Juan Becerra Costa?
3: Bueno, pues si el gran problema del INE no es el INE, sino son los que tienen secuestrado al INE, que son algunos de sus consejeros. Y mira, no hay duda en que el Instituto Nacional Electoral está bajo ataque. Somos muchos quienes podemos ver esta lamentable y muy preocupante situación que pone en riesgo, sin duda, la vida democrática de nuestro país ante un embate con el que de manera coordinada se atenta en contra del órgano que está encargado de velar y de procurar la democracia y de garantizarla en México. Y ante esto, pues no son pocos los que tienen claro que hay que defender al INE, Ya está, con el INE no, defendamos al INE, y vemos como un asunto urgente el de tener intereses oscuros que eh, vulneran al instituto y con ello también a la voluntad popular y a la libertad de los ciudadanos de decidir en los asuntos que son de interés nacional. Pero cómo defender al INE de sus atacantes. pues No veo otra mejor manera que a través de una reforma político-electoral. O sea, vamos a darle una pensada más allá de prejuicios, no de filias y de simpatías, de repudios políticos, de consignas, de estas nubes mentales que, de las que nadie está exento, inducidas por el fanatismo. Y no es complicado percatarse de que hemos llegado a un punto en el que el mismo instituto encargado de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y con ello de contribuir con la difusión de la cultura democrática se ha convertido en un obstáculo justo para garantizar a los mexicanos estos derechos. Y el ataque a los principios, a las facultades, a la misión del instituto, pues no es secreto de nadie, se ha visto una y otra vez desde el interior del órgano, este desde sus opulentos, por no decir exóticos consejeros, que desde que inició el sexenio han dejado claro, entre mucho más que no están de acuerdo, con una austeridad que elimine los gastos superfluos e innecesarios para dirigir recursos a donde más se necesiten, ¿no? Entonces, ¿no? Y esto responde a que evidentemente ellos están alejados de una población a la que consideran ahí ajena, de la que incluso se burlan por de manera por demás racista ante sus usos, costumbres y lenguajes. El, la broca del dinero no, o sea, sí tiene que ver con la cantidad y con el recurso que les se podría dar, pero también con el imaginario colectivo que existe al interior del INE con respecto a, a, a esos recursos de los cuales ellos se sienten merecedores a pesar del detrimento que causan pudiéndolos dirigir a otros lados, y esto no es asunto menor. Y lo podemos ver claramente ejemplificado en aquella ocasión en el que Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo este, Molina, tras entrevistarse este, con este, Córdoba con el representante de un pueblo indígena, pues ahí en una llamada le dijo a, a Edmundo Jacobo ¿no? que iba a escribir unas crónicas marcianas desde uh -huh. el INE, y, este, y empezaron a burlarse de la manera en la que hablaba este líder indígena, y le dijo yo, gran jefe de Chichimeca, vengo a Guanajuato a decirte a ti, diputados, para nosotros. Dices, ese es el presidente consejero del INE. Pues ahora entiendo todo, ¿no? Entiendo cómo él se siente que pertenece a una cúpula muy pequeña y que los demás incluso no tendrían categoría de ciudadanos. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ahora, uh -huh. imagínese que estas situaciones se pudieran evitar al otorgarle a la ciudadanía el derecho de ser nosotros quienes decidamos quiénes son las personas que integran el Consejo General. Pues sí suena bien, pero también se necesita que un órgano especializado los designe, porque son, son puestos muy especializados, ¿no? Y ahora, ¿quién va a decidir quién es la terna de los que serían votados como consejeros? ¿Un político, un partido? Pues nosotros estamos hablando de lo mismo. O sea, sí se tiene que revisar aquí para que los consejeros no respondan a intereses que no tengan que ver con los que su función les determina, que no tengan deudas políticas a quien los puso en el cargo, por más que los elija la ciudadanía. Si alguien los pone como candidatos, entonces ahí ya debe un favor. Pero una reforma al INE es justo lo que se propone para salvarlo, para protegerlo ante pues, muchos atentados contra la democracia que se dan de su interior. Ya para acabar, o sea, recordemos que con el ejercicio de revocación de mandato salió Ciro Murayama a decir que abstenerse era una opción viable no solo viable, sino también democrática, cuando la abstención, el no llamar al voto, pues es, va contra todo lo que tiene que ver con la democracia, que es la participación de la voluntad popular. Entonces, pues sí, sí se necesita. Y ya, pues, si quiere, Julio, hablamos en otra ocasión, porque hay muchos temas, están las prerrogativas a los partidos políticos que salen carísimos, disminuir la cantidad de diputados son demasiados, o sea, la cantidad que hay responde a sus resultados, ellos responden a lo que tendría que ser que es representante popular o los intereses de sus bancadas. que onda van a ser todos pluris o van a ser de representación porque no queda muy claro, ayer hablé con Eduardo Cuchín de eso y una posible segunda vuelta, no sé son muchos temas habría que tocarlos y ver, ver si los podemos ir tocando uno por uno ahí conforme se vaya presentando esta discusión pero bueno pues me parece muy sana y, y ojalá y prospere cosa que se ve complicada
2: bien Juan eh, Arturo Cano, estamos ya, son las 2 de la tarde con 50 minutos, llegamos a la muy gustada sección del postrecito. Unos tres minutos tenemos cada cual antes de despedir esta mesa de periodismo. Arturo, ¿de qué nos deseas hablar, por favor?
4: Híjole, hay tantos temas. ¿De qué, de qué hablamos? De, felicitamos al senador Félix Salgado porque ahora sí podrá cumplir con el mañanero obligado gracias a, al, al cambio de horario. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Pues ahí
2: sí son temas. Eh, sobre ¿Recuerdan, este?
4: ¿Recuerdan ustedes aquel, aquel debate, ¿no? Donde Salgado Macedonio este, defendió con ese argumento este, la eliminación de, del horario de verano. No, yo me quería referir, Julio, a una bonita fotografía que nos regalaron los presidenciales del PRI. Sí. Eh, recientemente con un fondo muy patriótico, el del Por Movimiento ahí. a la Revolución, en Por uno de los restaurantes, terrazas que están ahí, con esa espléndida vista de la Plaza de la República. Y, y mirando a, lo, a los cuatro personajes, yo pensaba, bueno, ¿cuál de ellos tiene realmente posibilidades de, de ser un candidato del, del PRI? ¿Cuál tiene los respaldos eh, empresariales, políticos, eh, la estructura? Yo creo que de los que están en la foto, todos excepto Beatriz Paredes, eh, que, que quizá juega por otras razones, quizá para garantizar una posición en, en las listas de diputados plurinom plurinominales en el, en el 24. Pero lo que vemos eh, en esta fotografía es un clásico representante de la tecnocracia, eh, la persona de Ildefonso Guajardo, al hijo de un expresidente y a la sobrina de otro expresidente. ¿Cuál es el mensaje que mandan con esta fotografía estos cuatro presidenciales? Yo creo que es un mensaje sobre todo interno, ¿no? Es, es un mensaje a Alejandro Moreno. El candidato o la candidata tiene que salir de nosotros, que somos los que podemos. Nadie más entra en este juego. Ah, ahí la dejo nada más en calidad de de postrecito, ya estaban en el póster, por ejemplo, por cierto, en la foto, creo que sí, se ven ahí hasta las tacitas de café. Sí,
2: así es, y también ese mensaje a Alejandro Moreno y también a otro Alejandro, Alejandro Murat, que no estuvo invitado o mencionado, cuando menos, de que hubieran dicho, bueno, no pudo estar, porque obviamente está cumpliendo su función en Oaxaca, pero está con nosotros también, solidariamente, a distancia, Alejandro Murat. Sí, fue una foto sin Alejandro Sartoro. Sí. Bien, bien. Alberto Najar, postecito, por favor.
0: Yo creo que otro mensaje para esa foto que acabamos de ver es esa clásica de, esa bolita es para robar aguas. <risa> sí, ¿verdad? Sí
2: no, no, sí,
0: sí, sí, no lo descartemos ahí. Yo también me quiero referir a algunas fotos que me hicieron favor, bueno, se las envié a tu equipo de producción, Alex, Este sobre justo lo que hemos conversado, sobre este multifacético personaje multitask el campechano eh, Marcelo Ebrard, que en un desfile pasado, pues mírenlo, ahí está. No sé, yo invitaría a la audiencia pues que digan qué piensan de aquí de Marcelo Ebrard, con esta carita que bien decía eh, Juan, que más bien parece pues el pan panda, el towi panda ahí ya grandote. Eh, no sé, finalmente, pues es una forma muy extraña eh, de Marcelo Ebrard de querer contactar con alguna posible... Eh, banda electoral con algún grupo, sector de votos que le pudiera, él cree que de esa manera puede conseguir. Eh, no sé hasta, hasta, hasta qué punto eh, la, en, olviden sus asesores de Marcelo Ebrard, pues que el TikTok, Twitter no votan y que no necesariamente esa es la mejor manera de hacer eh, una, una campaña política. Ahora, pues él se quiere presentar como alguien más cercano a la gente, pues sí, yo creo que, que habría que esperar que salga de los del el corredor Roma Condesa y ahora también el paseo de la Reforma y pues que empiece a hacer otro tipo de recorridos en áreas donde, donde no necesariamente va a tener contar con todo a modo y, y me, me parece que es parte de los nuevos de los nuevos tiempos la, la forma de hacer política. Yo pues, se ve se ve muy divertido a veces un poquito forzado pero, pero no deja de ser divertido vamos a ver más de esto, en la, del lado de, de Marcelo Ebrar, y ya no alcancé a, a meter otra foto, no la encontré, de esta Claudia Sheinbaum, también, que estaba en un brincolín, sí. ahí en Iztapalapa, eh, muy, muy animada, brinco y brinco, entonces, bueno, son los tiempos de no, la... Fue, de la, fue la, en el ¿no? Zócalo,
4: fue en el Zócalo de la Ciudad de México, nada más que con, con la participación de personas de Iztapalapa, ¿no? Ah, bueno, y sí, de México. ¿por la, porque de la, porque de la, ese tema de ese tema de la Zumba le ha dado un gran eh, resultado a la, a la alcaldesa de Iztapalapa, a Clara Brugada, sí, ¿no? Sí, Entre otras ha cosas. Mucho desde su primera gestión como al, al frente de la todavía delegación de Iztapalapa, ha prom promovido mucho esas clases masivas de Zumba y bla, bla, bla y parece que pues, es muy pegador en los sectores y... populares que ha dado ese tema, ¿no?
2: Sí, fíjate Alberto, de las uh, fotos y videos que nos hiciste favor de compartir, eh, me llama la atención que a pesar de que es una figura conocida por su exposición mediática constante en escenarios internacionales y todo lo que queramos, no hay ni una sola foto, me estuve fijando, en la que hubiera una especie de torbellino popular a su alrededor. Es decir, nadie se desbordó, por estar encima de él, por saludarlo, mucha gente lo veía y simplemente pues qué bueno que andas por aquí, pero la verdad se ve una soledad respecto a los eh, torbellinos populares que genera, ya no digamos López Obrador, que ahí son huracanes populares, pero eh, Claudia Sheinbaum tiene gente que está apasionadamente a su favor, F. Fernández Noroña tiene su gente también, que lo aplaude, que lo sigue que lo corea, y mira, aquí Marcelo, siempre mmm, instalado ahí, pero sin conectar, sin nada que y claro, ahí las personas de negro que han de ser sus eh, cuidadores en fin. Sus ayudantes, de... Julio hay
3: más ¿Mm? ayudantes que simpatizantes a Marcelo ¿Mm? siempre le ha gustado estar acompañado de ayudantes, ahora les llaman escoltas, Sí. antes les es. decían ayudantes, guardaespaldas, personal de seguridad, siempre Siempre le ha, se ha sentido, me parece que cómodo, rodeado de, de, de ellos. Alguna razón tendrá el secretario de Relaciones Exteriores. Tú ya se nos acabó el tiempo. ¿Postrecito? Lo, vámonos con eso, con el postrecito. ¿Sabes qué? Sí sí me quedé pensando. El, el Marcelo, la, la carita, el payaso. No es payaso, es Katrina. ¿no? Bueno, Catrín, La calavera garbancera. Le este, queda justo una burla a la banda fifí a los Pippi nice como se les decía, Fifi, ese eufemismo, viene del francés, porque a principios del siglo pasó este Fifi cree que era francés, y como estaba de moda lo francés entre los ricos, de ahí viene. O sea, es que quién sabe, porque si no pregunten lo que pasó en Nuevo León, no TikTok no vota, decías Alberto, y te coincido contigo mi Twitter, pero de lo que pasó en Monterrey con Samuel, que pues la banda se fue directo a las eh, urnas para poner ahí, más que su voto, su like, pusieron su like, su retweet este y, y, y bueno pues habremos, habremos de preguntarles cómo les está yendo cómo les ha ido durante el último año y este de que juegan las redes sociales de alguna manera juegan, lo que pasa es que también si no te ves muy espontáneo pues esto de las redes sociales se va a convertir más en un meme que en una herramienta que te pueda ayudar en fin, pues les mando un abrazo a todos ya son las 3 de la tarde, Julio ya es hora de ir por
2: la papa, eh Así es, vayamos ya por la papa, eh, estamos puntuales, empezamos puntuales y terminamos puntuales. Arturo, gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias, que pasen un buena, una buena celebración de, de muertos en estos días. Así ¿no? es. Y que, y que les vaya muy bien con sus ofrendas a todos los que nos siguen.
2: Y muy bien, ustedes, Arturo, gracias. A
4: todos los compañeros, hasta luego.
2: Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, a todos los que nos acompañaron y a Marcelo Ebrard, seguramente el próximo video va a ser con Yuri, ahí esa canción del Panda, le dijeron bla, 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 bla. <risa>
2: <risa> Órale, Alberto. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, ya estoy viendo a Marcelo disfrazado de revolucionario para el 20 de noviembre.
2: Pues sí, sí,
4: sí, ahí con bigotos, cananas y bigotes, sí, sí. Así, no, 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 no hagas eso, que nos vayamos con la imagen de Marcelo vestido de Santa Claus, ya, por favor. O de niño, Dios. <risa> así es. <risa> Muy bien.
2: Pues muchas gracias Arturo, Alberto, Juan, nos vemos pronto. Gracias wow. y buenas tardes. Hasta...
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.